0: Pilemão capítulo 1. É mais difícil para encontrar o livro do que o capítulo. Tudo bem. Vai ler é a partir do 8. Tilemão capítulo 1, a partir do versículo 8. Diz assim: ó. Pelo que, ainda que muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente, contudo, por amor, peço-te, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, no outro tempo, te foi útil, mas agora, muito útil a ti e a mim. E que te envio de volta... Tu, portanto, torna a recebê-lo com as minhas próprias como as minhas próprias entranhas. Eu bem quisera reter comigo, para que é, em teu nome me enviasse nas prisões do Evangelho, mas sem teu parecer nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Por Bem, porque pode, pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebesse para sempre. Não seja, como um, não seja como um servo, mas além de um servo, como um irmão amado, especialmente para mim e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tem por companheiro, recebe-o como a ti mesmo, como a mim mesmo. 18. E se te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi e o pagarei para não te dizer que tu mesmo te deves é, é, desculpa, perdão, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrei de ti no Senhor. Revigora agora as minhas entranhas no Senhor, confiando na tua obediência, te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Além disso, prepara-me também, pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Amém? É, essa palavra veio a nós aí na semana passada, o Anderson trouxe essa palavra pelo culto da manhã, e agora, no Culto da Noite, a gente vai é, também trabalhar um pouco alguns princípios que tem nessa carta do apóstolo Paulo ao nosso querido irmão Filemão. O Santa, um pouquinho, ó, se você quiser abaixar. E eu queria iniciar é, essa pregação conversando é, um pouquinho sobre a situação em que Paulo escreve essa carta. A carta não é sobre Paulo, mas a carta é Paulo escrevendo para um amigo. Paulo estava preso em Roma e quando Paulo escreve essa carta ao seu amigo, Filemón, ele deixa claro a relação de amizade que ele tem com Filemón e a confiança que ele tem em Filemón e o reconhecimento que ele tem é, em Filemón da graça de Deus. Quando você analisa nesse primeiro é, capítulo, a partir dos versículos 1, aí o 4, o 5, o 6 e o 7, você vai começar a observar a admiração que Paulo tem em relação a Filemon. É como se você recebesse uma carta daquele irmão que começou a caminhada com você há um tempo atrás. E aí você começa a ler essa carta, e começa a ter um saudosismo em relação à história que você passou com esse irmão ou aquilo que vocês conviveram juntos. Mas para a gente poder entender essa carta, a gente precisa entender quem é a pessoa que essa carta. A quem essa pessoa. Quem, quem essa carta é escrita? Então, provavelmente, Filemão, ele é um dos fundadores da igreja de, de Colossos. Né? A gente olha aí, o Bruno estava falando aí, quantos quilômetros são? Mais de 2 mil quilômetros de Roma. O fato é que a cidade de Colossos é uma cidade em que você tem lá um homem chamado Filemão. Provavelmente, pela posse que ele tem do escravo, ele não era um homem qualquer. A gente precisa lembrar a diferença em relação à escravidão em Roma da escravidão da tradição portuguesa, em que o escravo ele não pertencia necessariamente a uma pessoa, mas o Estado permitia que essa pessoa utilizasse esse escravo durante um tempo, ou para o resto da vida dele, ou senão esse cara tinha algumas dívidas e aí ele precisava pagar. E, nesse sentido, a gente começa a perceber que Filemon não era uma pessoa é, comum. Um filho de Adão, como eu e você, é, que tem necessidades é, comuns. O cara provavelmente tinha algumas posses, provavelmente tinha outros escravos. Mas, além disso, ele era um homem de Deus que abrigava uma igreja na casa dele. É, se você for olhar o versículo 6, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, você vai ver que Paulo vai pegar e vai dizer assim, olha, porque a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, esse cara chamado Filemon, ele tem uma fé que é eficaz e não só uma fé que é eficaz. Se você olha o versículo 7, Paulo vai usar o termo, olha, porque temos, porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Olha o termo que Paulo utiliza, as entranhas dos santos são revigoradas. Paulo está falando de quem aqui? Quem que ele está falando? Responde para mim, vai, vamos lá tá falando de um superastro da pregação do mundo gospel ele tá falando de um irmão chamado filemão tudo bem isso essa informação ela é muito importante para a gente seguir daqui então filemão não era um cara desviado filemão não era um cara né, que você tem uma vida promíscua filemão não era uma pessoa que era é, extremamente pecaminosa aos olhos do homem é, filemão não era uma pessoa que precisava ser repreendido Pilemon era um crente que tinha uma fé tão grande que essa fé não se limitava a ele. Essa fé ajudava outras pessoas. Outras pessoas da região onde ele estava. A igreja dele ficava numa região chamada Vale do Lico. Essa região ali tinha cidades como Hierópolis, Laodiceia. E aí começa a surgir então a importância dessa igreja. Quando você olha a cidade de Colossos, e aí você começa a olhar é, a história da cidade, você vê registros do próprio rei Xerxes ou o imperador Xerxes da Pérsia. Na situação das guerras púnicas, quando Xerxes vai passar por aquela região, Xerxes vai descrever a cidade de Colossos como uma cidade grande, uma cidade imponente. É? Colossal, daí a ideia, colossal. A Silvana falou que não falaria durante as pergações. Né? Vamos lá. Mas, obrigado. Mas, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem registros, por exemplo, de textos gregos é, Que vão dizer que Colossos passa a ser uma cidade decadente, uma cidade pequena E aí pouco importa como é essa cidade para nós O que importa para nós é que existia uma igreja dentro dessa cidade E essa igreja dentro dessa cidade era uma igreja viva Essa igreja era uma igreja plural quando você começa a olhar, por exemplo, a carta aos irmãos de Colossenses, você percebe que existiam irmãos de toda a natureza que habitavam no Império Romano. Um Império Romano gigantesco. Então você tinha irmãos que eram gregos, você tinha irmãos que eram hebreus, você tinha irmãos que eram romanos e de toda a região ali. Essa igreja era uma igreja viva, uma igreja plural. Assim como a nossa igreja, assim como a igreja evangélica no Brasil, essa igreja se aproxima muito. Quando a gente vai lá, abre, por favor, a sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 1. Vamos dar uma passeadinha aqui. Colossenses, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 9. Olha só o que Paulo vai escrever à igreja de, de, de Colossenses. Ele vai dizer, ó, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar, desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo-lhe frutíferos em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Perceba como Paulo trata essa igreja. Olha só que interessante. Paulo está dizendo para esses irmãos, se você for é, andar pelo esse capítulo 1 de Colossenses, que essa igreja ela precisava orar por crescimento espiritual, essa igreja ela é, precisava ser frutífera, ela precisava se livrar das ações do velho homem, mas aí quando você vai lá no versículo 3, no capítulo 3, e aí se os irmãos puderem entrar na página seguinte, no versículo 8, olha a alerta que Paulo dá à igreja de Colossos, ele fala assim, olha, mas agora despojai-vos também de tudo, de tudo o que Paulo? Da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem como os seus feitos. E vós vestistes de novo o homem e se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele criou. Olha o 11. Onde não agrego nem judeu, nem circuncisão, nem circunciso, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vocês conseguem entender o conselho que Paulo dá à igreja de Colossos? Ele está falando para essa igreja que. Para eles conseguirem ter esse progresso espiritual, para eles conseguirem ter essa igreja furtífera, para eles conseguirem se livrar das ações do homem, é necessário que eles vivam uma vida sem distinções entre eles. Uma vida sem diferença entre eles. E é muito tentador quando a gente começa a olhar isso. Porque quando o conselho parte do coletivo, é muito fácil a gente se livrar. Quando o conselho passa, passa do coletivo, é muito fácil a gente pegar e jogar para o irmão que está do lado. Quando eu era menino, mais jovem, e agora eu não estou mais jovem assim, mas era muito comum na igreja o pessoal falar assim, ah, esse crente aí é o crente pá. Quem lembra do crente pá? Ah, não, não, não tem velho na igreja. O Du sabe. O crente pá é aquele que pega a, a palavra, a mensagem e joga para o outro irmão. Essa aqui não é para mim. Essa aqui é para né? <risos> o outro. Tem um crente pá. Você tá, você tá ouvindo a pregação, aí a irmã cutuca o irmão e falou assim, tá vendo? Isso aí, o pastor tá falando para você. Viu? Deus falou com você hoje, não falou não? A acusação do inimigo. É, esse é o crente pá. É muito fácil no coletivo. Mas quando a gente olha a carta que Paulo escreve a Filemon, é impossível fugir desse aconselhamento do Paulo. Sabe por quê? Porque... Paulo não começa a carta chegando e falando assim, cara, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou aquele cara que, que Jesus encontrou no meio do caminho, me tirou da rota, me tratou, eu aprendi com ele mesmo. Não, Paulo, se você for olhar nos livros anteriores, ele começa assim, um apóstolo ou servo Paulo. Como é que Paulo se apresenta a Filemão? Vocês perceberam já? Como que Paulo se apresenta a Filemão? Vocês fizeram um estudo na confraria. Como que Paulo se apresenta a Filemão? Olha só, além de prisioneiro, dá uma olhada ali. ó. Olha só como Paulo se apresenta a Filemon. Versículo 9. Contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou. Paulo, o velho. E agora também, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo se coloca numa posição quase que de subalternidade para poder aconselhar um irmão, para poder reprogramar uma relação, para poder conversar sobre um conflito. Paulo não se apresenta como o apóstolo, ou Paulo não se coloca como uma autoridade. Paulo se aproxima dele por sua fragilidade. Paulo se despe de uma posição e Paulo abre... E quando você lê a carta, depois você começa a olhar essa carta, você começa a perceber que poderia ter até uma relação um pouco mais de amizade entre Paulo e Filemão, mas Paulo faz isso. E aí a gente começa a perguntar, por que será que Paulo faz isso? Qual é o objetivo de Paulo utilizar esse termo? Por que Paulo escreve uma carta para uma pessoa específica, sendo que ele já tinha conversado com a igreja no geral? Por que Paulo procura Filemão? Por que Paulo faz isso? Paulo faz isso justamente para interceder por Onésimo. E aí a gente entra na segunda figura importante dessa carta. E é o nosso irmão Onésimo. Onésimo, um escravo. Onésimo, um provável criminoso. Onésimo, um fugitivo. Onésimo, alguém que feriu Filemão, um dos líderes da igreja. Onésimo, um homem desprezível em alguns aspectos, no sentido de que ele faz alguma coisa de errado e foge das consequências. Onésimo se coloca numa situação de fuga. O que será que essa relação entre Onésimo e Filemón vai servir para a igreja de Colossos? O que será que essa relação de Onésimo e Filemón Vai servir para a igreja Manaim. E aí eu vou além. Em qual situação eu estou quando eu leio esse texto bíblico? Eu estou me aproximando mais de Paulo quando eu me visto de Filemão, Um homem que precisa perdoar? Um homem que precisa rever os conceitos? Um homem que precisa abrir mão do seu direito? Ou eu me coloco na, na proximidade de Paulo como onésimo? Alguém envergonhado? Fugitivo, pecador, alguém que fez mal. E eu não faço só essa pergunta para mim. Eu jogo a pergunta de volta para vocês. Como que você olha esse texto? Porque se a gente for olhar esse texto apenas da maneira literal, se a gente for olhar esse texto apenas de uma forma de ver ele, de estudar ele, a gente vai pegar e falar assim, poxa, que legal, bacana. É, Tem lá, um, sensacional, a relação entre os dois. Paulo usa vários termos aqui interessantes e tal, aí eu pego a minha Bíblia, fecho, deixo a minha Bíblia aqui e eu vou viver a minha vida, eu vou viver como é, eu vivia antes e isso não vai trazer transformação nenhuma. Mas eu confesso para vocês que esse texto veio me incomodando a semana inteira e a hora eu pegava e falava assim, caramba, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. Paulo não escreveu essa carta pro Filemão, Paulo escreveu pro Vinícius, aquele errou lá e colocou Filemão. Eu preciso perdoar alguém na verdade não é uma só pessoa são várias eu tenho obrigado pela justiça própria eu tenho que eu quero tenho desejo de ressarcimento o tempo inteiro eu preciso escutar essa palavra e me aproximar de daquilo que Paulo diz para Filemão mas teve momentos essa semana também que eu escutei essa palavra e falei assim meu Deus eu sou igual o onésimo eu estou fugindo de várias coisas eu sou um escravo do pecado, eu tenho medo de voltar para minha vida lá atrás e de ser escravo de outras situações, eu estou em constante fuga. Não dá para a gente olhar como cristão para esse texto, essa carta pequena, curta, rápida, direta, mas extremamente íntima, pessoal. Talvez isso justifique o porquê que Paulo se coloca numa posição de velho e de prisioneiro. Porque quando a gente começa a olhar... Quando a gente olha para nós, enquanto Filemón, a gente começa a pensar e perceber que perdoar é quebra de padrão. Deixa eu falar para vocês. A história de Roma ela é dividida em três etapas, quando a gente estuda a história de Roma. São três etapas. A monarquia, que era uma junção de clãs, uma bagunça, um, outro, e uns reis lá. Isso dura pouco tempo. O último rei foi o o soberbo, esse cara cai e aí os romanos pegam e pensam assim, cara, vamos precisar reorganizar a nossa, a nossa cidade aqui, como que a gente vai fazer isso? A única forma de a gente fazer isso é quebrando a pessoalidade do sistema. A gente vai criar instituições, coisas que são públicas. Coisas que não dependam de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas, um colegiado. Mas ainda assim, fique controlado na mão de um pequeno grupo. Então eles vão lá e fundam a res pública. Coisa pública. Res, coisa pública. Ok? Daí a nossa ideia de república, formada por instituições. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque a república romana ela estabelece instituições. E a instituição principal, principalmente depois de, de alguns conflitos, vai ser o exército. O exército se fortalece na república. E quando Roma entra no período imperial. Na Roma Imperial, o exército é, sem dúvida, a maior de todas as instituições de Roma. E por que o exército é tão importante? Porque o exército é uma das bases de um ciclo que a gente chama de ciclo vicioso de Roma. O grande exército conquista novos povos, tem escravos, grande produção, recursos, mais exércitos, mais conquistas, mais escravos, mais produção, mais recursos. Esse ciclo não para, quando eles resolvem parar esse ciclo com um negócio chamado Pax Romana, simplesmente o império rui. Ele quebra. Alguns anos depois, mas ele quebra. Perdoar é quebrar padrão. Quando a gente perdoa, a gente não apenas perdoa alguém, mas a gente quebra ciclos viciosos na vida das pessoas e na nossa vida. Então, quando o Paulo escreve para o nosso irmão Filemão e fala assim, cara, você precisa perdoar o nosso querido é, Onésimo, não é só um perdão. Dá uma olhada aí, por favor, no versículo 16. Olha o que Paulo fala, olha. Não já como um servo, mas além de um servo, como um irmão amado. Um irmão amado especialmente para mim, e olha como ele termina o versículo, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Existe uma ideia nossa, muito comum, da gente pegar e falar assim, ah, perdoar e esquecer, esqueci, tá bom, você não precisa mais ter relação comigo, eu te perdoei, não significa que eu preciso ter relação com você, a gente não precisa mais sair junto, comer junto, etc. Mas o que Paulo está dizendo aqui para Filemón é o seguinte, mano, você não tem que perdoar, você tem que receber esse cara como irmão. É além disso. Você tem que receber ele como irmão. meus Irmãos, é por isso que doeu muito. Porque eu tenho que receber a pessoa que me prejudicou como irmão. Eu tenho que receber a pessoa que me fez mal, que falou mal de mim, a pessoa que inventou calúnias, a pessoa que é, quis colocar a sua própria justiça em mim como irmão. Eu tenho que abrir mão do meu direito direito. Que não foi estabelecido por mim, que é um direito que foi estabelecido muito antes de eu nascer, muito antes da, da, da minha geração nascer, é um direito estabelecido legalmente, socialmente, eu preciso abrir mão disso em relação ao amor de Cristo. Não existe a mínima possibilidade da gente perdoar e quebrar esse ciclo vicioso sem o amor de Cristo. Não existe. Você pode perdoar a pessoa, você pode dizer com a boca aberta, falar assim, eu te perdoo, eu te perdoo, está tudo certo, está tudo tranquilo, mas o que você está fazendo, na verdade, é uma comodidade ali social. A situação ficou insustentável, você precisa abrir mão, mas sem abrir mão, então você fala assim: não, eu te perdoo, está tudo certo. Não existe a possibilidade de você perdoar alguém sem o amor de Cristo. E não sou eu que estou falando. Perdoar é abrir a porta para a reconciliação, é abrir a porta para a comunhão. Timóteo tem a possibilidade de ser uma testemunha da reconciliação. E aí, eu fico imaginando na segunda-feira o Timóteo. Ele recebe a, quarta, a carta na sexta-feira. Vamos, vamos falar. Tudo bem, ele é mais crente que eu. Se fosse eu, tinha que receber a carta na segunda mas duas semanas depois, que eu já xinguei, eu já falei, eu falei assim, comigo não, eu sou, não vou falar isso, eu vou falar aquilo, aquela coisa fanfarrônica. Alguém aqui sabe do que eu estou falando. E aí depois o Espírito Santo de Deus ia me tratar e eu falava assim, não, vai lá, procura o irmão, perdoa ele. Aí eu ia lá no cantinho, perdoava, chegava na igreja, na Santa Ceia, no sábado, trocava, cale-se com o irmão, falava, me perdoa, irmão, beleza, tranquilo. Isso não, não era um problema, não seria um problema. O problema seria na segunda-feira. Imagina, Filemão chegando, os outros escravos lá trabalhando para ele. E aí o Espírito Santo de Deus no coração dele. E aí, filé, salve! Aí ele ia virar e falar assim. E aí, Espírito Santo, tranquilo. De boa, toma até mais leve, é. Perdoei o cara. Aí ele, ah, não, tá, tá de boa. Tá passando aqui, queria falar com você? É, tem um momentinho para oração? Ele tem. Aí o Filemão ajoelha, começa a orar, e o Espírito Santo fala assim: então, você libertou lá o Filemão, né? Tá tudo tranquilo com o Filemão, com com Onésimo, né? É, agora abre o olho aí. Aí ele abre o olho, tá cheio de escravo na frente dele. Ah, você perdoou, agora você tem que abrir o perdão de maneira sem igual para todo mundo. E duro isso, porque eu tenho que perdoar o meu vizinho, que toda vez que ele vai fumar, eu fumo junto. Porque o cigarro dele entra na minha casa, em forma de fumaça. Eu tenho que perdoar o irmão, que fica toda hora reclamando, e não vem aqui levantar uma cadeira. Eu tenho que perdoar o aluno, a aluna, que vai reclamar com a coordenação, de uma correção que ele acha que está errada. Eu queria falar assim, cara, você é burro, mano. Mas eu não posso porque eu tenho que perdoar ele. É irrestrito. E agora tirando toda a brincadeira de lado, quando a gente começa a olhar, não faz sentido nenhum a gente se reconciliar com uns e não se reconciliar com outros. A gente pedir perdão para um e não pedir perdão para o outro. A gente dizer eu te perdoo para um e não dizer eu te perdoo para o outro. E aí eu volto, só dá para fazer isso no amor de Cristo, só dá para fazer isso com o intermédio do Espírito Santo. Não é uma coisa que a gente consegue fazer isso normalmente, não como um servo, mas além de um servo, como um irmão amado, especialmente para mim, quanto mais para ti, na carne, como nosso Senhor. Não tem possibilidade de você perdoar alguém sem que exista a intervenção do Espírito Santo. Não existe. E aí eu quero já ir caminhando para o final. Eu disse para vocês que quando eu estudava e quando eu preparava essa mensagem, por vezes eu ficava pensando como Timóteo, ou perdão, como Filemón. Outras vezes eu ficava pensando como Onésimo. E aí quando a gente começa a olhar, o texto fala muito pouco sobre Onésimo. O texto não fala o que, que ele fez, como ele fez, quando ele fez. Paulo vai dizer que encontra ele na prisão. E ponto. Qualquer, qualquer conjuntura que a gente faça talvez corra o risco da gente errar. Mas eu comecei a pensar o que, que essa ação de Onésimo representa. E a ação de Onésimo em relação a Filemon representa a angústia por não conseguir lidar com a adversidade. Eu não sei vocês, mas... Muitas situações que acontecem na nossa vida, muitas coisas que vêm acontecendo conosco, elas forçam a gente a tomar duas, duas, duas decisões possíveis. A primeira é a gente enfrentar essa coisa e vamos embora, vamos para cima. E a segunda é a gente fugir da situação. Essa segunda opção significa a gente fugir da luta, a gente abandonar. Essa segunda opção é a gente olhar para as condições insuportáveis e das duas uma ou a gente morre ou a gente foge quando a gente olha para essa vida e para essa representação de Onésimo a gente começa a pensar nas angústias do nosso dia a dia a gente começa a pensar nas limitações que a gente tem enquanto cristão, enquanto ser humano nas limitações que a gente tem enquanto pai, nas limitações que a gente tem enquanto esposo, esposa eu não sei, nas limitações profissionais que você tem e aí você vai para um caminho de fuga você vai para um caminho estranho para um caminho que você prefere colocar toda a sua esperança na incerteza desse destino do que na realidade que você está vivendo é isso, a gente corre normal, tranquilo, e aí a gente vai embora o problema é que nos dias de hoje a gente não vai para Roma e vai ser preso numa cadeia não sei se eu fizer uma coisa muito errada, equivocada aí, mas é outra história mas, o Onésimo, a gente vai buscar uma fuga e a gente acaba preso também. A gente acaba preso no trabalho. E aí tem pessoas que trabalham demais. E o cara se orgulha e fala, putz, eu sou um orca role. manja. já ouviu esses caras já? O cara parece um boi trabalhando, mano. Cara, tem um cara na escola lá, meu. assim, meu, esse cara fala fora de sério, mano. Pô, professor de redação, assim, manja. Doidão, cabelo longo, acabou de... Deu um bebezinho pequeno. eu Falei assim, cara, e aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu falei assim, tudo tranquilo. Daqui a pouco eu vou para outra escola. Eu falei assim, quantas escolas você trabalha? Geralmente a gente trabalha em duas, né? Geralmente. Né? O cara trabalha em seis escolas. Eu falei assim, meu irmão, você trabalha em seis escolas. Ele é uma em Barueri, a outra em Suzano, aqui em Guarulhos. E eu falei assim, mas, cara, você vai de motinha, né, mano? Tortando o cabo e vai embora. Não, o cara tem um carro, vai de carro. Eu falei assim, quando você gasta de combustível? Ah, nem sei, não faço mais as contas. Trabalho, velho. O cara se jogou no trabalho e o cara perdeu já um ano do filho que, tá, que nasceu. Vai para o trabalho o cara perdeu as condições gerais da vida. E aí o cara só fala em trabalho. Só. O cara abre a boca. Trabalho. Às vezes a gente foge a gente acaba preso em hobby. Poxa, o cara assistiu quantas séries? 300 séries. Assistir Grey's Anatomy 50 vezes. Já ruim uma vez, imagina 50, velho. Você tá louco? Friends, você já assistiu Friends? Ainda bem que a carona está aqui. O cara foge o tempo inteiro. Vai no cinema, aí o cara agora tem uma mania... O pessoal fazia antes era... Como é que chama exercício atividade física? que eu não manjo muito. Mas não é academia, é outro modelo que tem... Crossfit. A moda era o crossfit. Agora está começando umas academias de, de pular, de jump, não sei o quê. Os caras colocam umas caixas e o cara fica cinco horas pulando naquele negócio. Lá. Passarinho, né? Hobby. O cara acorda de manhã, num sábado. Sete da manhã vai jogar bola. E aí fica no domingo, na segunda na terça, na quarta-feira à noite tem outro jogo e vai... E é o hobby do cara o hobby. ou se não, balada vamos pra balada, e o cara fica na balada o tempo inteiro, sexta, sábado, domingo Puxa, eu tô falando pra vocês com propriedade já vivi isso aqui já Puga, fuga sai de um trabalho, encosta no outro não volta pra casa na hora de discutir, a pessoa, a esposa chega e fala assim, a gente precisa conversar. Pô, agora, esse horário eu vou conversar? Já tá tarde, eu tô cansado, amanhã eu trabalho. Fuga, o tempo inteiro a gente está fugindo das coisas. Tem gente que estuda pra caramba. O tempo inteiro a pessoa tá estudando. Tem gente que fica o tempo inteiro no celular, nas redes sociais. Pá. O tempo inteiro o dedinho já tá calejado. E aí eu volto para vocês... Para onde é que vocês estão fugindo? Para onde que vocês estão fugindo? Tem um louvor que a gente para você, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Para onde que eu irei? E se encaixa exatamente nesse aspecto, para onde que a gente vai se a gente não encontra Deus nas nossas relações? Para onde que a gente vai se a gente vai e vai perdido? Abram por favor Romanos capítulo 8. Eu já estou terminando, se o louvor quiser subir. Romanos capítulo 8, versículo 20, diz assim, olha. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão e da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus Existe uma esperança para os onésimos nessa noite. Existe uma esperança para aqueles que estão aprisionados, para aquelas pessoas que estão cativas, para aquelas pessoas que estão presas e que fugiram de alguma forma. Existe uma esperança. Se Paulo proporcionou para Filemón a oportunidade de mortificar a sua vontade, ele também proporcionou ao onésimo a oportunidade de receber e experimentar a misericórdia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não foi Paulo que proporcionou alguma coisa. Porque Paulo em si não pode proporcionar nada. Mas foi Cristo. Paulo faz, na verdade, uma imitação daquilo que Jesus fez lá na cruz por esses dois homens. Paulo se coloca numa posição... Onésimo, ele se torna um mensageiro para Filemón, um mensageiro da libertação, um mensageiro do perdão, da graça, da reconciliação. Você imagina, assim como a gente imaginou Filemón chegando na segunda-feira, você imagina o Onésimo chegando na segunda-feira no trabalho, com a carta do Paulo na mão e falando, cara, eu era um preso, escravo, daí eu fugi, e, mano, olha que muito louco o que aconteceu. Eu encontrei um cara lá na cadeia em Roma. Esse cara era Paulo. Começou a falar de um cara chamado Jesus. E ele falou que Jesus morreu por mim. Pelos meus pecados. Aí eu comecei a chorar. Eu me arrependi daquilo que eu tinha feito. De tudo que eu tinha passado. E eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que voltar. e tenho que reconstruir o que eu deixei lá para trás. Aí eu cheguei com a carta na mão Com medo do filemão pegar e dar uma chicotada em mim E me entregar pro exército romano Cobrar minha vida Porque eu, eu fiz mancada com ele Eu dei ruim Mas o filemon também conhece esse Jesus E o filemon me perdoou E mais do que isso O filemon falou que eu sou irmão dele E mais do que isso O Filemón falou que me ama E agora a gente é irmão e a gente vai na igreja junto Trocou o cálice e eu estou liberto. Aí o outro cara que está ouvindo falou assim. Poxa, mas eu sou escravo também. Será que é para mim essa palavra? É para você. É para você. E aí você tá aqui dois mil anos depois. E a gente escuta a história desses dois caras. Desses dois homens. E aí a história deles começa a dizer assim para nós. Você não é mais escravo. Você é filho. Você não é mais dono de escravo, você é irmão dele. Você não precisa fugir mais. Por que você está fugindo? Por que você está se colocando nessa situação o tempo inteiro? Por que você está toda hora tentando desviar o foco? Por que você está toda hora procurando saciar a sua insatisfação com outras coisas? O que você tem feito? Quando a gente olha a carta de Filemón, a gente olha para a igreja, a gente começa a pensar em novidade de vida. E a gente está fazendo isso nos 40 dias. Primeiro ciclo vida, quando perguntaram por que, que você faz o jejum, as perguntas foram maravilhosas, porque eu quero experimentar algo de Deus, porque eu quero é, ter uma experiência, uma profundidade no Espírito. E a gente está igual a igreja de Colossos. A gente está procurando uma... Uma experiência com Deus, a gente está procurando que Deus transforme as nossas vidas espiritualmente, a gente está procurando um chamado diferente, a gente está procurando o choro do bebê, a gente quer ver frutos assim como a igreja de Colosso, mas Deus quer tratar no íntimo, e nem que para isso a gente tenha que tirar todas as peças do lugar, e aqui eu vou terminar. Semana retrasada, eu mandei um carro para o mecânico. E aí eu pedi para ele trocar algumas peças. Quando eu peguei o carro de volta, o carro tinha um espírito maligno dele, não é possível. Tava andando com o carro e o estava fazendo. Vida própria. E eu já desesperado, voltei no mecânico. O mecânico falou assim: cara, não tem nada a ver com isso. As peças que você trouxe eram essas, coloquei. Tem o um cara lá na barra funda que o cara resolve. Leva lá, se quiser. Cheguei no cara, o japonesinho Virou e falou assim Não sei se eu vou tirar barulho Vou ter que desmontar o carro inteiro Colocar as peças de novo E aí a gente vê como é que fica Quanto que é essa brincadeira? Amanhã eu conto Isso é o pior Deixou lá, ué, tá na mão do cara Ficou o carro Aí o cara tirou todas as peças montou todas as peças de novo, falou, ó, oh, não precisa trocar nada não, só as peças estavam encaixadas no lugar errado aí e tal, colocaram uma peça invertida, vamos andar com o carro, eu comecei a andar com o carro. Sumiu o tuk-tuk, sumiu o barulho, o carro tava andando retinho, não tava puxando o volante, falei, caramba, quase que eu dou uma glória a Deus na frente do mecânico. Paguei, fui embora. E aí quando eu olho para essa carta, é mais ou menos isso. O Espírito Santo de Deus pega e fala assim... Cara, você tem que ir para a mecânica... Vamos tirar tudo do lugar... E vamos ver onde está fazendo o barulho? Vamos recolocar as peças? Vamos... Sei lá... Precisa fazer uma... Colocar uma relação nova aí... Botar um óleozinho, uma graxa... Precisa reestruturar... Você está indo para o caminho errado... É para você andar reto aqui... ó. Mas de vez em quando... Volante vira e você vai para o outro lado... Volante vira e você vai para o outro lado... É Para a esquerda, para direita... Você não consegue ir no caminho certo. E você entrou nessa noite aqui pra participar de um culto. E aí você chega aqui e começa a falar de Filemon, Onésimo, carro, e você tá perdido. Mas deixa eu te falar, se você for o Filemon, perdoar é quebrar padrão. Perdoar é romper ciclo. Se você for o Filemón, você precisa de ter fé pra reconciliação. Agora, se você entrou aqui como Onésimo, para de fugir. Para ir de lugar onde não é seu lugar. Onde você não deveria estar. Se você for ao comunismo, deixa eu falar para vocês. Cristo já te libertou. Ele já te libertou, meu irmão, minha irmã. O pecado que te aprisiona, as coisas que você faz. Tem uma passagem para a liberdade já. Essa passagem tem um código. Esse código é o sangue de Jesus Cristo. Que morreu por mim, morreu por você. Isso é imerecido, não é, não é coisa minha que eu tenha que fazer alguma coisa que. Não, é imerecido. Por isso que Paulo, quando vai escrever para o nosso irmão Filemão, ele pega e fala assim: olha, se ele fez alguma coisa, eu te, te, te ressarcirei. Pode botar na minha conta. É Jesus falando, olha, se você fez alguma coisa de errado, se você pecou, se você acha que você não deve voltar, está fugindo em tempo inteiro, eu já paguei o preço. Tá pago.